0: Ja, weil ich nämlich heute auch schon Eierkuchen in meiner Timeline hatte auf Twitter und dann wollte ich mir Eierkuchen machen und habe festgestellt, ich habe keine Eier.
1: Das
2: ist ein unhaltbarer Zustand.
0: Geht es euch denn sonst gut? Habt ihr gut geschlafen?
1: Ja, wow, ging so.
3: <lacht> ja, geht mir ähnlich.
0: Ich habe hervorragend geschlafen. <lacht> ich habe auch nach unserem Gespräch gestern Abend nichts mehr mit der Geschichte gemacht und habe gesagt, ich gucke sie mir jetzt heute nochmal an.
2: Du warst, ja warst ja auch schon ziemlich weit durch. Ja, ja. Können wir mit deiner mal anfangen?
0: Können wir gerne machen. Ähm, also vielleicht zwei, drei Infos vorweg oder vor allem eine Info vorweg. Ich äh, habe mal den Herrn Martinsen drüber lesen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass er sich noch mal meine Musikverweise sozusagen anguckt, ähm, ob das alles irgendwie so Sinn ergibt. Und deshalb hat sich zum Beispiel noch mal der Takt geändert am Anfang von einem Sechsviertel in einen Zweivierteltakt, weil er meinte, ein Sechsvierteltakt würde nicht fließend sein. Äh, genau, also sowas ist dadurch noch dazu gekommen und dann habe ich ihn hinterher befragt, ob er Lou mit einem Geschlecht gelesen hat. Dann meinte er erst, ihm ist da nichts aufgefallen und eigentlich hat er nur an das Lied äh, Hello, Mary Lou gedacht und deshalb... Äh, an eine weibliche Person gedacht, aber ihm sei jetzt nichts im Text besonders aufgefallen, woran man das hätte festmachen können. Das hat mich erstmal gefreut.
3: Das klingt ja schon mal, als hätte das geklappt, was du dir da überlegt hast.
0: Genau. Und die zweite Sache, was wir ja auch gestern noch so ein bisschen besprochen hatten, war, wer ist eigentlich mein Erzähler oder meine Erzählerin? Und äh, dass mein Ziel so ein bisschen ist, dass das... Lou selbst ist, aber in einer Außenperspektive, die mit ihr selbst oder ihm selbst spricht. Und auch das hatte er so äh, gelesen. Also da war ich erstmal jetzt ganz äh, zufrieden damit, dass das sozusagen alles geklappt zu haben scheint.
3: Ja, der Herr Martinsen ist natürlich auch literarisch ein bisschen bewandert. Ne? Also ich denke mal, wenn du da große Brocken gebaut hättest, die die mir nicht passen, dann hätte der das ja auch schon gesagt. Das ist immer ganz gut, so einen Testleser zu haben,
0: ne? Ja, total, weil ihr kennt ja sozusagen die Grundidee, aus der es entstanden ist und äh, wisst sozusagen von Anfang an, ja, dass ich Lu als äh, ohne Geschlecht angelegt habe und äh, deshalb war es jetzt ganz gut, nochmal jemanden von außen das Ganze lesen zu lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin super geworden, also, ähm, mir gefällt auch, wie du den Namen von der Frau ähm,
1: Kassoff, ist sie, ich, Kassoff
2: geändert hast, in Fromage. Finde ich sehr schön, sehr überzeugend. Ich habe gestern Abend so eine
0: Website aufgerufen für äh, Musiklehre mit so allen musikalischen Fachbegriffen, die es so gibt und äh, es gibt viel zu viele. <lacht> Echt, ich habe da noch minutenlang lang gescrollt und überlegt, wie könnte jetzt diese Frau heißen und irgendwie bin ich bei Marsch hängen geblieben.
3: <lacht> Boah, ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, sowas da reinzupacken und so, so ein Marsch, der... Also das sagt ja was, dass die Frau Marsch heißt und, mhm. und nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Opa. Tango. <lacht> ja, genau. <lacht> Tango. Ja, genau.
0: Tango, ja, genau. Und in dem Zuge, das ist euch vielleicht auch aufgefallen, sind auch noch ein paar andere äh, musikalische Begriffe dazugekommen. Zum Beispiel am Ende das da capo ähm, und am Anfang das andante. Genau, ich glaube, das war's.
2: Crescendo hast du irgendwo noch mit reingelegt. Ach ja, und
0: die Auflösungszeichen.
3: Genau, die stehen auch relativ weit oben. Ne?
0: Ja, die sind auch ja. beim bei der Schulszene sozusagen.
3: Hm. Ich finde jetzt schöner, wie du die Schulszene, äh, also wie du klar machst, dass das eine Rückblende ist. Dass mhm. du da äh, vom 15-jährigen Ich oder so schreibst du da. Das ist das ist ziemlich kurz und man weiß sofort, dass es halt nicht die Gegenwart der Erzählperspektive ist, sondern in, eben Rückblick. Das, das hast du gut gelöst. Mhm. Hm, genau, eine Sache hatte ich noch, das war eben in dieser Schulszene da äh, schreibst du dass die Leute die eben auf sie ein auf auf Lou einschlagen murmeln was ich ein bisschen komisch fand also weil, weil wenn Leute aggressiv sind dann dann murmeln die ja weniger sondern dann sind die dann brüllen die oder schreien die oder so ähm, das ich hatte gedacht vielleicht nimmt Lou das als Murmeln war, weil sie sich so von der Außenwelt abgrenzt oder so.
0: Das Vielleicht habe ich das auch gedacht, als ich das geschrieben habe.
3: Ja, also das, das, entweder lässt du das stehen und, und meinst das wirklich so als ähm, Zeichen dafür, dass sie sich entfernt von der Welt und, und abschottet, oder du änderst es halt. Also, mhm. Das ist mir nur aufgefallen. Noch. Ja. Äh, da denke ich nochmal drüber nach.
2: Das so. auch an der Stelle, ich tippe gerade noch dazu. Ja. Mhm. Ähm, das auch wieder auf das Gehör noch stärker ähm, positionieren, textlich, von Lu. Weil, das, das Lu nicht sieht, wissen wir ja schon, durch den Schleier, oder fast nichts sieht, ähm, dass du dass du nicht mehrere Personen, sondern mehrere Stimmen und die trommeln, hämmern, bla, diese Begriffe.
0: Ja, finde ich gut. Da nochmal Stimmen auftauchen, finde ich wirklich gut.
3: Ja, per Person klingt auch so ein bisschen bürokratisch ne an der Stelle. Es sind mehrere Personen, sie murmeln etwas von pervers. Ja. Äh, und wenn du das einfach durch die Stimmen ersetzt, dann hat das eine ganz ja. also dann wirkt das ganz anders auf ja. einmal.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kathi, du schreibst es gerade schon als Kommentar mit dran Ja, ich sehe es ja, Perfekt. Genau. Dann muss ich es nicht machen. Danke. So, und das Sehr Ende, gerne. Leute. Was sagt ihr zum Ende?
1: Ich, ich, ich mochte es das ist wirklich so, mit diesem, äh, also dieses Dacarpo fand ich echt mega stark. Mhm. Ähm, weil das auch so ein bisschen so eine also Selbstbelohnung ist. Soll ich es zumindest wahrgenommen, sondern hast du gut hingekriegt? Mhm. Ähm, vielleicht auch so ein, ähm, ja, so wieder tag überstanden oder? Also ich, ich, ich fand, also es fast einfach das, was vorher, diese Unsicherheit, die, die vorher da gewesen ist, einfach sehr gut zusammen, so dieses also ganz egal, was in, in diesen 314 Schritten halt, äh, passiert ist ähm, äh, es, es ist vorbei. So also in dem Sinne habe ich es verstanden.
2: Ja. Ich finde die ersten beiden, also 312, 313, könnten noch ein Ticken kürzer sein, ein Ticken knapper, so wirklich wie so ein, wie so ein mhm. ganz schneller Trommelwirbel Crescendo, nicht zu sehr ausformuliert, mhm. sondern so wie die, so eine spannungssteigernde Musik im Film teilweise. Da finde ich mhm. den Text noch zu lang ein bisschen. Mhm. Ich schreibe mal gerade eine Einstelle hier. Kann weg. Ähm, genau. Da gibt es so ein paar Sachen, wo es einfach noch, noch prägnanter sein könnte, ähm, wo du diese Steigerung eben wirklich drin hast, wie, wie ein Trommelwirbel oder wie dieses, keine Ahnung, Crescendo, musikalische Bedürfnisse <lacht> ich, du weißt. Ja, Crescendo äh, ist es wird lauter schneller und lauter werden in der Musik.
0: Accelerando.
2: <lacht> Wenn du das sagst.
3: <lacht> <lacht> ja, also mit diesen Musikbegriffen tue ich mich auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Äh, aber gut, das ist ja... Das ist ja jetzt eher ein individuelles Problem von mir wahrscheinlich. <lacht> also Moll-Dur kann ich noch auseinanderhalten, da weiß ich, was damit gemeint ist. Aber das da am Ende zum Beispiel, das ist bei mir schon zu lange her im, im Musikunterricht. <lacht>
0: Da-Capo ist sozusagen das Wort für, wenn es Wiederholungen gibt. Also wenn du irgendwas nicht noch mal neu aufschreibst, sondern Wiederholungszeichen einbaust und ab einer bestimmten Stelle wiederholt werden soll.
3: Ach ist Das, das, das ist, aber ist nicht auch der, dieser
0: Da-Capo-Ruf bei Konzerten häufig, statt genau. Zugabe Da-Capo, ah, okay. nochmal. Genau, ja. nochmal, wenn du so willst, genau.
1: Ja, denn den einzigen Begriff, den ich da ein bisschen schwierig war, fand, den habe ich da auch äh, angemerkt, war eben dieser Shuffle, weil ähm, das ist eben, also Shuffle ist halt im, im Rhythmusbereich tatsächlich eher so ein, so, ein, so ein Verschieben von einzelnen Noten, also von, von einzelnen ähm, Rhythmuselementen. Also wenn du die, weiß ich nicht, irgendwie. So, 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 so ein so eine Trommelhass, die ist halt eben so ein, zwei ähm, Schläge vom, vom Haupttakt entfernt und es ist eher was eher was Verschobenes als was mhm. wirklich Steigendes. Ich weiß nicht, was war ein besseren Begriff, eventuell Geld. Also oder ein tatsächlich
0: ist es verschoben gemeint. Also es ist ja so, die Schritte gehen sozusagen regelmäßig weiter, und mit den Fingern spielt Lou aber Triolen was ja verschoben ist sozusagen und ja, dass es daraus meinst. insgesamt einen Shuffle ergibt und deshalb auch äh, später dieses, wer dich und deine Musik nicht kennt, könnte das für unrhythmisch halten, aber in Wirklichkeit denkst du dir was dabei, weil du an den Shuffle denkst sozusagen. Das war die Idee dahinter. Vielleicht ist das Steigern dann das Problem eher.
1: Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich. Also dieses Steigern passt dann vermutlich nicht, weil mhm. das hat sich eher so verstanden, dass da dieser Shuffle sich steigert. Ähm, dann ist es eher das Steigern, was dann da eventuell, ähm, genau wie du das eben problematisch ist. Ein bisschen komisch ja,
0: ja gucke ich mir nochmal an, sehr schön. Gut. Gut, ansonsten bin ich echt fast fertig, ne? Es ist echt verrückt.
3: <lacht> ja, du hast aber auch gut gearbeitet. Du hattest ja schon fast alles fertig gestern.
0: Ja, außer das Ende, weil dann nochmal die spontane Idee kam, da nochmal die Schrittzahlen aufzusplitten, um nochmal die Steigerung auf Schritt 314 hin, mhm. hin deutlicher zu machen.
3: Ja. Ähm, was hast du mit der Geschichte jetzt vor? Also, was wie würdest du gerne weitermachen?
0: Ehrlich gesagt würde ich jetzt noch sozusagen diese Änderungen einarbeiten und dann fühlt die sich für mich fertig an, um die zu veröffentlichen <lacht> oder so.
3: Okay. <lacht> ja, genau. Ähm, also ich, ich habe sogar schon,
0: ich habe sogar schon Stimmen im Kopf
2: gerade.
3: <lacht> also ich,
2: Stimmen im Kopf sind ganz gefährlich.
3: <lacht> also ich, ich glaube, ich hätte auch äh, eine Kandidatin im Team, die das vorlesen könnte, gut, ich, die ich, dabei im Kopf habe. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Also ich versuche nach Möglichkeit, wenn ich so einen Text fertig habe, den äh, ein paar Tage liegen zu lassen und mir den dann nochmal anzugucken. Das
0: sowieso, ja. Weil
3: dann, dann hat man nochmal so, ein, so eine andere Perspektive auf den Text.
0: Unbedingt. Also es ist ja, ja. bis jetzt auch schon mit jeder Nacht, wenn ich danach nochmal drauf geguckt habe, fallen einem nochmal andere Sachen ein. Und auf jeden Fall muss man das nochmal sacken lassen und nochmal mit ein bisschen Abstand drauf gucken. Ja, das definitiv.
3: Genau. Gut. Gut. Magst du aussuchen, wer als nächstes darf?
0: Ja, ich würde sehr gerne mit Kati weitermachen, weil ich so gelacht habe. Sehr laut habe ich gelacht.
2: Sehr schön. Ich auch. Ja sein.
0: Also bei mir hat die mähe eskalation funktioniert.
2: Ja, es ist, es ist ja. Überlege tatsächlich, den Text umzubenennen in mehr Eskalation. Also, ich
0: finde, es würde passen.
3: Ähm, ich mach du erst. Okay. Äh, genau, also im, im du hast so ein paar Einfügungen gemacht, die ich ganz gut fand, also der Übergang vom äh, reinen Schäfchen zählen zu äh, die, die Schafe haben irgendwie eine Persönlichkeit und sehen bestimmt aus. Da, da hast du irgendwie ein oder zwei Sätze eingefügt, die das Ganze, diesen Übergang so ein bisschen, ich habe geschrieben flauschiger machen. Ähm, also der, der Übergang ist schöner jetzt. Das hast du gut gemacht. Der, der Opfer heißt jetzt Panier. Panier. Ja. Genau. Okay, das Steffen ich hatte erst.
2: angemerkt, so ein Nachname wäre auch ganz cool, weißt du, so Opa Hoppenstedt oder so. Ja. Ähm, und Panier, also der Zufall will es tatsächlich, dass der Opa Karl Heinz mit Nachnamen Panier hieß, also das ist eine Realfigur, von der ich mit dem Namen geborgt habe. Und ich finde, da kann man, wenn man schon so einen leicht angetrunkenen Typen hat, der sich dann mit Grog einzwitschert so einen französischen Namen auch schön versaubeuteln.
3: <lacht> Hast du mal geguckt, ob das irgendwie eine, eine wörtliche Übersetzung hat oder so? Ja, Brotkorb. Brot, genau, Brotkorb. Ist ja das Brot. <lacht> Nicht schlecht.
0: Ja, schön. Opa, Brotkorb. Brotkorb. <lacht> <lacht>
1: nennen den Opa Brotkorb? Okay, wir, nennen, wir
2: nennen den Opa Brotkorb. Ja! Kann die Regieanweisung dahinter auch gleich weg?
3: <lacht> Jetzt lösch nicht zu viel. Genau, würde ich auch gerade sagen. Ja, und dann waren da so ein paar Formulierungen drin, wo man vielleicht noch ein bisschen dran fallen könnte. Also, das, was Rebecca auch angemerkt hatte, dieses äh, zwei zum Zählen für 1. Also ich verstehe die Analogie, ne? also zwei zum Preis von 1 Aber dadurch, dass Zählen ja eigentlich ein Verb ist, funktioniert das nicht so richtig gut ähm, Da hatte ich auch irgendwie einen Gegenvorschlag eingetragen Bin ich Gerade, ach da ähm, Ja, dass das so ein bisschen breiter schreiben ginge Dann, dann hätte man sowas wie da springen dann immer gleich zwei von denen parallel über den Zaun oder sowas, hatte ich jetzt im Kopf. Das, das klingt aber auch noch nicht ganz rund, also das weiß ich nicht.
2: Muss ich noch mal drüber gucken.
0: Ja. Genau, also alles, was ich sonst noch so rangeschrieben habe, jetzt sind auch eigentlich eher kleinere Formulierungssachen, wo man noch mal drüber nachdenken kann, das ein oder andere Wort keine Ahnung, zweimal direkt hintereinander Süße als, als Kosenamen. Da könnte man vielleicht auch noch mal mit anderen Kosenamen spielen. Ich hatte da, wie du in meiner Anmerkung siehst, zum Beispiel es könnte auch ein Kosename sowas wie Hase oder Maus sein und dann lacht sich dein Protagonist selber darüber kaputt, dass er einen Tierkosenamen für ein Tier verwendet hat oder so. Das waren so Assoziationen, die ich noch hatte.
2: Also das mit dem sich kaputt lachen drüber würde ich glaube ich weglassen, weil es dann so aus dem Rhythmus wieder raus liegt. Aber den Tina Reinsetzen, ich glaube das funktioniert auch einfach so.
1: Aber die Figur könnte sich schon noch fragen, so was soll das jetzt? Also ähm, oder, oder so, ein, so, so ein innerer Dialog nochmal mit dem mit dem Scharri, ja wieso eigentlich Hase? Du bist doch gar kein Hase. oder so. Also zumindest so eine Anmerkung in die Richtung, ähm, dass dieser Widerspruch selbst auch auffällt. Weil bei den ganzen Gedankengängen, die diese Figur hat, wird das auch nicht mehr großartig äh, das stimmt, ne? ins Gericht fallen.
0: Ja genau, irgendwie sowas wie das, was du da jetzt gerade machst. kannst ja noch mal gucken, wie dann die genaue Formulierung sich im Fluss gut weglesen lässt.
3: Ja, ansonsten würde ich sagen, gut gemacht, ne? Also <lacht> Das sind ja echt nur Kleinigkeiten, die man da hat. Genau. Ähm, Du hast gesagt, die Endsituation ist dir noch unklar.
2: Nee, ja, das war noch von gestern, das habe ich noch stehen gelassen. Mhm. Ähm, also von der zweiten Runde, bei der du nicht dabei sein konntest gestern Abend. Ähm, ich würde das tatsächlich, also für mich konnte es auch nach der Zahncreme aufhören.
3: Mhm. Das, das wäre eine schöne Klammer ne, zum ja. Anfang. Ja. ja. Ich hatte jetzt, weil du das ja geschrieben hattest, hatte ich noch dran gedacht, ähm, es wäre vielleicht witzig, wenn das alles geträumt wäre, das heißt, die Person hat schon geschlafen, eigentlich ist das ja ein bisschen faul, wenn Dinge, die ganz absurd sind, dann auf einmal im Traum sind. Aber an der Stelle, weil es ja um Schlafen geht, oder um Einschlafen geht, finde ich es halt lustig, wenn die Person schon geschlafen hätte und dann aufwacht und ihre Socken sind vielleicht weg oder so. Weil im Traum hat ja die Ziege die Socken gefressen. Ähm, das fände ich einen netten Rückgriff, muss aber nicht, also, das, der, der Text ist ja jetzt ganz gut eingefasst zwischen der Zahncreme.
2: <lacht> ja, also ich würde es glaube ich tatsächlich an der Stelle auch ändern, also enden lassen. Ja, finde ich gut. Wenn ich sage, da fehlt noch irgendwie was, weil ich finde die Klammer gut. Hm. Auch.
3: Ja, also am Ende würde ich auch sagen, also fehlt noch irgendwie einen Satz oder sowas, irgendwie, wo noch so ein bisschen Fleisch dran ist, ne? dass, dass da irgendwie der Abschluss ein bisschen krasser wird. Aber sonst würde ich auch sagen, kannst du es da ruhig enden lassen. Ja.
2: Ich mal mein
0: drüber nach. Kati <lacht> hat gerade noch einen Satz mit Fleisch dran in ihr Dokument geschrieben. <lacht> <lacht> hm. Ja, also ich die bin Geschichte bin hat jetzt schon so viel Lachen bei mir ausgelöst, also es kann nur gut werden.
1: Das kann man halt auch total schön panisch vorlesen am Ende. Gerade wenn dann so die Socken verschwinden und so, das, also in meinem Kopf ist das <lacht> großartig jetzt schon. Also das macht echt Spaß.
2: Ich hätte es auf jeden Fall auch echt gerne vertont für die Kapsel. Ich könnte mir das gut vorstellen, so ein bisschen der Art, wie Mirko die Walter die Eintagsfliege gemacht mhm. hat. Das wäre so ein... So ein Endprodukt, das mir vorschweben würde, so ein bisschen.
3: Mhm. Klingt gut. Ja, das war ja so ähnlich, nur das halt in, ähm, eben in so ein Tagebucheinträge eingeteilt war und deins in einem durchfließt. Aber, ja. Das passt.
2: Ja, sehr schön. Dann gucke ich mir das noch mal an, so ein bisschen die... Ähm... Anmerkungen und dann
0: ähm das für mich. Sehr schön. Dann leite doch mal weiter zum nächsten.
2: Gut, also wir sind bei Steffen
0: Bob und Andy.
3: Mhm. Also auch hier gibt es eben so ein paar stilistische Sachen oder oder eben wo die Grammatik vielleicht ein bisschen geschliffen werden kann noch. Das sind im Grunde auch viele, viele Kleinigkeiten. Der Text ist ja noch nicht fertig, ne? Nee, bei weitem noch nicht. Ja. Ähm, ja. Hast du denn, oder weißt du, wie es weitergeht? Möchtest du da Hinweise von uns haben, oder... Oder was was ist für dich eigentlich gerade so die größte Baustelle? Wo, wo bräuchtest du Hilfe?
1: Also die die größte Baustelle würde ich sagen ist tatsächlich so was tatsächlich passiert ist. Also wo soll die Geschichte oder die Reise für die beiden auch hingehen? Ähm, die, äh, also da wo die Geschichte gerade ist, äh, dass diese Männer in diese Wohnung eindringen, das äh, sollte sich jetzt erstmal als Bedrohung für die beiden darstellen, dann natürlich auch dann fürs äh, fürs die Hörerschaft dann so ein bisschen wirken als seien das die Bösen. Ähm, Becky schrieb dann gleich irgendwie äh, Mr. Smith, weil das eben dieser äh, dieser Man in Black oder dieser Agent eben auch ist, der da reinkommt. So das soll auch diese Assoziation soll eben auch ausgelöst werden. Die eigentliche Idee ist aber, dass das eine, eine Organisation ist, die den beiden helfen soll. Und ähm, dieses Missverständnis soll sich auch noch eine ganze Zeit halten, dass sie halt eben denken, dass das ähm,
3: ihre Gegenspieler sind. Und äh, später soll sich herausstellen, dass ähm, denen dadurch geholfen werden soll. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich schon mal ein schöner Twist, der schon äh, ja, Inhalt ausmachen kann dann.
0: Der auch gut zu der Tatsache passt, dass sie ja nicht in ihrer eigenen Welt sind und deshalb vielleicht manche Sachen falsch interpretieren.
3: Naja, also ich würde sagen, wenn bei mir Leute, schwarz gekleidete Männer mit Sonnenbrillen, die Tür eintreten, dann <lacht> Dann
1: ich auch erstmal weg, ist schon Klar. Ja. <lacht>
0: Ich würde wahrscheinlich die Tür aufmachen. <lacht> <lacht> aber naja. Ja, also ich bin to total ja. spannend, was passiert sein könnte. Ähm, aber bin gerade noch so ein bisschen äh, assoziationslos, was es denn gewesen sein könnte. Also, was ja vielleicht ganz gut ist, wenn es das beim beim Hörer erstmal auslöst. Ähm, aber ich äh, für mich gerade nicht so in der Lage, dir Brocken zuzuwerfen.
1: Nee, ähm, ich weiß selber auch noch gar nicht so wirklich konkret, was da ist. Äh, Katja hat nämlich noch, einen, was dazu ganz passt, äh, ganz gut passt, einen ähm, Kommentar äh, geschrieben. Es ähm, klingt, als wäre die Situation schon vor dem Sprung in die Realwelt schwierig gewesen, nicht erst durch den Vorfall geworden. Ähm, das ist quasi auch so gemeint. Ähm, allerdings gab es eben diesen Sprung in die Realwelt und danach eben nochmal einen Vorfall. Also das sind das sind also eben einmal dieser Sprung in die Realwelt, die die in diese ähm, Sondersituation, habe ich sie ja erstmal genannt, mal mhm. ähm, so einer Status äh, gebracht hat. Also das sind eben sowas wie Celebrities gewesen, weil das meine lebendige Zeichentrickfiguren oder Anime-Figuren sind erstmal was Besonderes. Und dann ist eben noch mal was passiert, wodurch die eben in Ungnade gefallen sind oder ähm, eventuell ähm, sogar eher gefährlich oder irgendwie sowas. Also es soll schon. Also diese Situation war eben vorher schon kompliziert und jetzt ist eben nochmal schlimmer geworden. Das ist so die Idee dahinter.
3: Ich finde auch spannend. Also die sind ja aus zwei verschiedenen... Also wie, wie funktioniert das in deinem Kopf? Ist die ganze Zeichentrickwelt da quasi eine Welt? Oder ist der Roboter und die Zeichentrickkatze jetzt auch nochmal aus zwei verschiedenen Universen? Und also wie, wie haben die überhaupt zueinander gefunden? Das fände ich jetzt noch interessant.
1: Also die kommen schon aus unterschiedlichen Welten. Das wird ja auch verglichen irgendwann, dass äh, Bob sagt, bei mir ist es schön schwarz-weiß und ähm, diese Farben irritieren mich. Und Andy sagt mehr so, bei mir ist es knallbunt, fast wie am Times Square. So, und ähm, das ist eben der Unterschied. Also Bob ist wirklich so eine 30er Jahre katze und Andy kommt aus so einem klicky-bunty äh, 90er Jahre kinder mit Robotern und Hass, und Hass und Das sind schon zwei verschiedene Welten. Ähm, Warum sie jetzt in dieser Welt sind, weiß ich noch nicht. Das, das ärgert mich so ein bisschen, dass ich noch nicht so wirklich einen Plan habe ähm, für die konkreten Ereignisse. Das ist ähm, Zweifelsfall fällt mir spontan ein. Ich könnte,
2: ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie in Andys Welten Versuch gab, alte Schwarz-Weiß-Cartoons farbig zu machen.
1: Ja, das ging auch. So
2: raus. Der nach, Der Versuch des Nachkolorierens quasi dann das große Chaos ausgelöst hat und... Äh, um eigentlich aus einem guten Vorsatz heraus, um diese, diese alten Cartoons wiederzubeleben und ein bisschen moderner zu machen und die heutigen Kids. Nach dem Motto, hey, das waren unsere so großen Vorfahren, ihr müsst die ein bisschen würdigen. Und äh, das ist aber gegangen und daraufhin wurden sowohl von den alten Cartoons als auch von den neuen eben welche in die Realwelt repräsentiert.
3: Ja, okay. Oder vielleicht sogar bei dem Versuch, ähm, das zu reparieren, was eben durch die Farben jetzt in, in dieser Schwarz-Weiß-Welt passiert ist. Also, ich, irgendwo schreibst du was von einem Wissenschaftler, glaube ich.
1: Ja, es, es soll auf jeden Fall irgendjemand gegeben haben, der eine Maschine gebaut hat, um irgendwas zu ändern. Also, äh, der genau. Wissenschaftler kann auch, kann auch ein, im Zweifelsfall ist es ein Ani, äh, Trickfilm-Animator, Animatorin, irgendwas in ah, okay. der Richtung. Mhm. Ähm, eventuell erstmal noch einen Platzhalter, aber ähm, es ist so, also dieser Wissenschaftler ist erstmal so, so stellvertretend für die eine Person, die gefunden worden ist.
3: Also, der McGuffin quasi, der das, wonach die die suchen. Ja, genau. Ja, ja und ich, ich dachte da jetzt nämlich dran, als du das gerade eben gesagt hast, dass das irgendwie, äh, als Kathi gesagt hat, dass das irgendwie beim Kolorieren passiert ist. Dieser Wissenschaftler, der kann ja auch gute Absichten gehabt haben, nämlich äh, vielleicht Kontakt zu der Außenwelt aufzunehmen, um, um zu sagen: hey, äh, macht das bitte nicht, ne? ihr, ihr macht hier gerade was kaputt und dabei ebenso diese Grenze zwischen den Welten ähm, ja kaputt gemacht hat vielleicht irgendwie so also das könnte könnte so ein Dreh sein dann hast du keinen verrückten Wissenschaftler da drin so äh, wie es sich beim wie es vielleicht erst beim ersten Lesen mal klingt
1: Ich bin mir auch noch gar nicht so sicher ob Bob und Andy wirklich die Guten in der Geschichte sind so äh, wie gesagt also einerseits die Organisation die versucht den beiden zu helfen ähm, oder vielleicht einfach auch nur versucht die beiden loszuwerden. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie das da weitergehen soll.
2: Du kannst ja auch beide mit unterschiedlichen Intentionen da durchlaufen lassen. Also einer ein Schurke, der andere dann doch eher einer von den guten, ja. die aber eben zusammengekettet sind, weil sie, wenn sie sich voneinander trennen, eben sich so auflösen.
1: Werden, genau.
3: Genau, ja. Ja, das wäre natürlich so, ein, so ein, ähm, eine Möglichkeit, auch mehr Charakter in die Figuren zu bringen, wenn jetzt, also Bob Ne, hat eine Anwehr, glaube ich, habt ihr gestern schon drüber gesprochen, könnte so ein so ein Landstreicher sein, so ein tu -nicht gut, so ein vielleicht so ein liebenswerter Schurke auch, der halt ab und zu mal einen Huhn aus dem Stall klaut oder oder eine, eine Pastete von der Fensterbank, die da gerade abkühlt, oder sowas. Und äh, Andy könnte ja auch ein, so ein, so ein Polizei-Cyborg sein, so wie ein Ghost in the Shell oder sowas. Also, die dann zusammenzubringen Oder gleich so ein, kann natürlich gleich auch super so ein Killer-Roboter. Bitte?
1: Gleich so ein Killer-Roboter, weil ähm, die fährt dann ja auch hoch und sagt dann, ähm, awaiting orders. Und also, da habe ich für mich auch so ein bisschen die Option offen gelassen, zu sagen, da vielleicht ist sie auch ein Killer-Roboter.
3: Ja, genau. Und, und die dann zusammenzubringen, also vielleicht der Roboter, der ganz steif nach Gesetz funktioniert und eigentlich gar nicht abweichen dürfte davon, äh, der aber jetzt eben aus welchen Gründen auch immer mit diesem komischen äh, Ganoven da zu tun haben muss, ähm, das, das ist einfach von der Charakterkonstellation her ein bisschen interessanter, denke ich.
1: Ja, das klingt sehr gut.
0: Finde ich auch. Sehr gut. Also auch die Sache mit dem Kolorieren, finde ich, je länger ich drüber nachdenke, wäre ein guter Ausgangspunkt.
1: Ja, doch, doch, gute Idee. Dankeschön. <lacht> Bitte schön. <lacht> sonst noch Fragen, weil ich habe, also, auf das andere sind ja eher so grammatikalische und sprachliche Dinge. Äh, ich glaube, ansonsten ist da nichts mehr offen, oder? Komm mal rein. Nee, nee.
2: Also das mit der Catchphrase finde ich schön, dieses schon zwinnen als ja. Catchphrase irgendwie zu etablieren. Da würde es reichen, wenn du einen der Begriffe durch irgendwas ersetzt. Dass es nicht so diese Standard-Redewendung ist, Himmelarsch und Zwirn, die man ja doch viel benutzt, sondern es ist wirklich eine persönliche Catchphrase für Bob, wenn du dann irgendwie Himmelarmleuchter und Zwirn, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Himmelarsch Arsch, Ja, irgendwie,
2: irgendwie sowas. So ein, also, wo, wo man als Hörer, Hörende erwartet, dass da jetzt was und was kommt, und da kommt was, was aber nur, also knapp dran vorbei ist. Sehr ähnlich, aber dran vorbei.
0: Himmelarsch und Bindfaden.
1: Ja, hatte ich auch gerade eben so, <lacht> Himmelarsch und Garn oder so. Ja,
0: genau
2: sowas. Im um Rhythmus noch passen,
0: genau.
1: Himmelarsch und Garn, ja. Okay. Schreib dir das mal rein. Genau, Lars hatte noch einen äh, Punkt aufgebracht mit, äh, dass das äh, Bob eine cartoon -Katze ist und dann eben ein bisschen happy und fröhlich aufwacht. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, also der ist schon relativ bitter. Also das ist schon so ein alter Knochen. Also der hat nicht mehr viel Spaß im Leben. Ähm, und allein dieser Moment, den er halt braucht, morgens wach zu werden, ich meine, das könnte man noch ein bisschen ausbauen in der Beschreibung, aber da ist nicht mehr viel von diesem von diesem wackeligen und, und lustig hin und her wobbeln und 30er Jahre Karton gegenüber.
3: Ja, ich finde, dass also so eine Stelle kann man halt schön nutzen, um zu zeigen, der war früher mal anders und diese Welt hat den eben bitter gemacht. Ähm, die die Formulierung die du da hast ist, ist glaube ich der Ausgangspunkt gewesen war also die, die finde ich halt nicht so nicht so elegant du hast geschrieben ähm, fast kerzengerade stand er im Bett und brauchte wie jeden Tag erst einmal ein paar Momente um sich zu vergewissern dass er in einer fremden Welt und nicht in seiner gewohnten Umgebung war also ich verstehe was du damit versuchst auszudrücken ja. aber ähm, ich glaube, das, das könnte man ein bisschen ähm, klarer machen und, und ein bisschen schöner machen. So. Und da, deswegen habe ich gedacht, genau an der Stelle könnte man eigentlich gut damit arbeiten, dass wenn er aufwacht, so in den ersten Momenten vielleicht gar nicht realisiert, dass er in der realen Welt ist und, und eben denkt, er wäre in der Welt, in der er irgendwie 100 Jahre da äh, in, in seiner Schwarz-Weiß-Welt rumgelaufen ist. Und dann eben, wenn ihm auffällt, oh nein, ich bin ja doch nicht da, wo ich sonst immer war oder wo, wo ich eigentlich gerne sein möchte, dann kommt eben so eine Enttäuschung. Und ähm, dadurch kannst du halt zeigen, wie sehr die Welt, in der er sich gerade befindet, auf ihn negativen Einfluss hat. Ja, ich verstehe.
0: Oder zumindest, also das ist ja das, was ich ganz unten nochmal geschrieben habe, tatsächlich wissen wir bisher, noch nicht, dass Bob eine Katze ist. Also es, ich habe gerade noch mal überflogen. Ich sehe noch keine Szene, woraus das irgendwie deutlich wird. Vielleicht sollte man das schon noch mal irgendwo einbauen, weil das Andy ein irgendwas Roboter ist. Da haben wir jetzt einige Hinweise drauf, aber auf Bobs Identität eigentlich noch keinen.
1: Meine okay. Pipette wäre da. Ähm. Katja hat jetzt gerade noch einen Vorschlag reingeschrieben, der ist mir eigentlich eher mir, zu deutlich, also gerade auch mit dem Cartoon. Aber das
2: Vorschlag, ähm, in welche Richtung es gehen ja. kann, so dass du einfach so eine Idee hast, ähm, ich sage, weil es ist auch inhaltlich dann stimmiger, dass er erst diese Momente hat, wo er sich noch zu Hause wählt also in seiner glücklichen Welt ähm, und es dauert einfach 30 Sekunden bis zu ihm durchsickert: ach scheiße, ich bin immer noch in diesem widerlichen Dreckloch von Realwelt mhm, gefangen. Okay. Ähm, und da kannst du eben wirklich gut diese Cartoon-Anspielungen ähm, reinbringen und zum Beispiel auch deutlich machen dieses Katzending. weil da hat Becky recht, dass es bisher noch nicht wirklich deutlich geworden ist. Das ist eine
3: Katze. Das
2: ne? eine Katze. Ist, ja immer. stimmt,
3: okay, ja. Also er könnte Katzen-Dinge tun. Er kann sich irgendwie, äh, keine Ahnung, den Arm lecken oder auf dem Bett zusammenrollen oder so. Äh, oder <lacht> Könntest zwischendurch halt sagen, dass er Schnurhaare hat oder, oder dass er einen Schwanz hat oder so. Also, das ja. ist, äh, oder bei der ein
2: Einbruchsszene bietet es sich an, wenn du ihn, ihn dann an der Regenrinne oder irgendeinem Baum in der Nähe an der Hauswand hochklettern Das ist das
3: eine gute Idee, ja.
1: ja,
2: Statt die Feuerleiter.
1: Ah, sehr gut.
3: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ich sehe das wohl. Also, das, das, dieses Roboter-Ding ist sehr deutlich. Da habt ihr recht, ja. Aber dieses Katzending irgendwie nicht. Also man, man kriegt die Andeutung, dass er eine Zeichentrickfigur ist, aber eben nicht was für eine. Das stimmt schon, ja. Also von meiner Seite aus hätte ich da jetzt erstmal so keine ähm, anderen Fragen mehr. Also ich würde das auch einarbeiten, was hier steht. weil also die Vorschläge sind alle gut und richtig. Kann die Tippkarte gerade noch was?
2: Ja, das ist das mit der, mit der Videoraum.
1: So,
0: okay.
3: Wir
0: wollen uns ja jetzt noch Lars äh, Geschichte zuwenden.
3: Ja, das, äh, <lacht> okay.
0: Möchtest du nicht?
3: Ähm, doch, klar. Äh, ich wollte nur gerade was dazu sagen. Also ich habe gestern Abend auch nicht mehr weitergeschrieben. Ich habe dann heute Morgen irgendwann angefangen und habe dann versucht, das umzusetzen, was wir also in der äh, zweiten Besprechung dann äh, ja besprochen haben. Und ich habe also diese ganze dieses ganze Vorgeplänkel weggeschmissen, habe direkt mit der... Ähm, mit der erhobenen Hand des Kapitäns angefangen oder des Captains und ähm, ja habe jetzt versucht davon ausgehend weiter zu schreiben ja also ich habe gestern zwischendurch eben so ein so Tief gehabt beim Schreiben mhm. beziehungsweise also nach unserer Besprechung hatte ich, war ich erst ziemlich motiviert dann habe ich unsere Unterhaltung eben vorbereitet um die zu veröffentlichen und danach war irgendwie so die Luft raus dann äh, ja, habe ich mich zwischendurch, habe ich genau, habe ich zwischendurch gemerkt, ich äh, hatte da, ich hatte gestern das Haus gar nicht verlassen, vorher <lacht> und habe mich dann auf mein Fahrrad gesetzt und bin erstmal eine Runde gefahren. So und dabei okay, fingen dann wieder die die kreativen Säfte an zu fließen und äh, ja, jetzt weiß ich auch ungefähr, wo ich weitermachen will und und äh, eben dieses Stück, was ich da jetzt schon geschrieben, habe das ist im Grunde auch schon gestern Abend entstanden. Äh, ja. Aber habt ihr dazu irgendwelche Anmerkungen? Es ist ja jetzt echt nicht viel, was ich ändern konnte.
2: Also ich finde es gut, dass du das ähm, so angefangen hast. Ähm, das macht es tatsächlich wesentlich schneller, allerdings ist mir gleich am Anfang. Ähm, da gibst du dem Captain Blackbit ein Hiss als Pronomen. Raised his hand. Ah! Ja,
3: okay. Mhm. Ja, das, das ist ein Versehen, das werde ich gleich korrigieren. <lacht>
2: das ist der Schreibuhrzeit geschuldet, oder? Äh,
3: ich glaube, dass, das hätte, müsste da gestern auch schon gestanden haben. Ja, klar ja. ja.
0: Ich fand gut, am Ende, also habe ich auch geschrieben, die Idee, dass die äh, Werkzeuge aus Holz benutzen, weil sie ja das Metall für sich selbst brauchen, sozusagen.
3: Genau, das ist ja. einfach zu wertvoll, um Schaufeln daraus zu machen. Genau, finde ja. ich
2: richtig gut. Finde ich auch schön. Also ähm, Holz, Stein, so natürlich vorkommende Sachen wirklich, die nicht irgendwie für Roboter verarbeitet werden können, finde ich sehr schöne Idee auch, ja.
3: Genau und im Grunde war jetzt die Idee, ähm, das was ich vorher so als Vorgeplänkel drin stehen hatte und diese ganze Geschichte mit den Menschen, äh, wie, wie die Roboter mit den Menschen in Beziehung stehen, das jetzt quasi einfach in die Geschichte einzubauen und zwar ähm, das was sie jetzt finden da Oder diese Luke, die die da äh, in, Ausgebuddelt haben Die wird äh, der Eingang Zu einer Fabrik sein Die eben noch von den Menschen stammt Und da entdecken die dann eben Nicht nur das Metall Was die eigentlich suchen, sondern äh, Entdecken eben auch ihre Verwandtschaft zu den Menschen Und, und wie sie mit denen zusammenhängen so. Und das wird dann quasi Stärker der Inhalt der Geschichte als jetzt der Weg zurück zum Schiff und dann wie die Crew sich um das Metall kloppt, sondern eher, ähm, ja, wie die einzelnen Figuren darauf reagieren, äh, ja, dass, dass sie jetzt quasi ihren, ihren Ursprung kennenlernen.
0: Finde ich gut. Klingt für mich viel mehr nach dem Aufbau einer Kurzgeschichte oder wie auch immer man es nennen will, als das, was vorher da
3: stand. Ja, das stimmt. <lacht>
2: Nee, also finde ich auf jeden Fall auch, ähm, lässt sich, glaube ich, besser in so eine prägnante Geschichte packen. Ähm, und finde ich auch schön, ich finde auch schön den Gedanken, dass sie jetzt erst rauskriegen, wo sie herkommen quasi, weil sind mit den Menschen auch sicher. Vielleicht bin mir ziemlich sicher, dass heutzutage niemand den Computern oder ähnliches ein Gedächtnischip dafür mitgibt, wer ihre Erfinder sind.
3: <lacht> also woher
2: sollten die das wissen?
3: Ja, und wissen geht auch verloren. Also es das heißt ja nicht, dass die Menschen äh gerade diese Roboter gebaut haben, sondern es kann ja auch sein, dass die, dass Roboter Roboter bauen und so weiter und so fort. Und ja. Genau, und
2: zwischendurch mal so ein Festplattenabsturz und alle Daten gelöscht und so.
3: Genau, ja. Keine
2: Backups ich, gemacht.
3: Ja. Ja, das, das wäre so der Plan für diese Geschichte.
2: Bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, wie die dann im Ganzen aussieht.
3: Ich auch. <lacht>
2: ich
1: auch.
3: Habt ihr noch Fragen zu dem Text oder Anmerkungen?
1: Nö, nö. Ich, ich mag die Figuren, ich mag die Welt, also das ist, ähm ich Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich habe noch zwei, drei kleinere Sachen an den Rand geschrieben, aber das siehst du ja dann, das sind also keine Ahnung, ich habe mich gefragt, ob die Roboter nicht trotzdem Metall im Gegenlicht sehen können, weil sie sind ja keine Menschen. Sowas zum Beispiel. Ja, äh,
3: darüber hatte ich auch nachgedacht, ob die vielleicht die Intensität ihrer, ihrer Augen irgendwie runterregeln können oder so. Ja. Da muss ich nochmal schauen.
0: Genau, aber das sind alles so Kleinigkeiten, dass ja. äh, vielleicht beschäftigt man sich auch damit, wenn man erstmal mit dem Korpus, also dem Geschichtskorpus ein bisschen weiter vorangeschritten
3: ja. ist. Ja, würde ich sagen, wir, wir belassen es erstmal dabei und ähm, was dann am Ende dabei rauskommt, das werdet ihr im Zweifel dann oder werden wir im Zweifel dann ja in der Geschichtenkapsel hören können.
0: So ist es. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde gerne auf jeden Fall noch mal sagen zum Schluss, dass ich das echt gut fand. Ich hätte das äh, nicht gedacht, wenn ich mich und meinen mein, äh, Art zu schreiben kenne, dass ich das hinkriege, hier in zwei Tagen irgendwie sowas fast Fertiges aufs Papier zu bringen, wenn wir noch mal zurückdenken, dass ich Freitag hier noch mit irgendwie so einer Mini-Idee, noch ohne Setting und allem saß und dass das dann so aus mir rausgesprudelt ist durch die Gespräche, die wir auch miteinander hatten. Also das, äh, für mich kann ich nur sagen, war das echt gut, richtig toll.
1: Weil ich es insofern ganz spannend, dass, ähm, ja, Freitagabend hatte ich ja noch nicht mal eine grobe Vorstellung, was ich machen wollte. Und dann hatten wir noch ein bisschen drüber gesprochen und dann kam so die kleine Idee, äh, eine ältere Idee ja praktisch. Und jetzt äh, ist zumindest so ein, so ein Keimchen, also so, so ein, so ein, äh, ein Kätzelchen eben gesät worden, wie es bei uns ja üblich ist. Und äh, ich habe richtig Bock, das weiterzuarbeiten. Das kann richtig cool werden.
3: Also ich denke... Ähm, den, den Fehler, den ich gemacht habe, ist eigentlich äh, der, der war eigentlich, dass ich eine Idee genommen habe, die ich schon so lange mit mir rumtrage Und die mir richtig am Herzen liegt Wenn ich ähm, jetzt auch spontaner mir irgendwas hätte einfallen lassen Dann äh, hätte ich glaube ich schneller was runtergeschrieben ähm Aber ansonsten gilt für mich im Grunde das gleiche wie für äh, Rebecca Also die, die Gespräche, die man normalerweise eben nicht führen kann, weil man eben alleine irgendwie zu Hause sitzt und, und schreibt, die bereichern wirklich und ich glaube, je nachdem, wie man die dosiert und, und äh, wie man diese Gespräche führt, kann das echt den Schreibprozess auch beschleunigen, weil man einfach nochmal eine andere Perspektive auf den Text kriegt und, und nochmal ganz neuen Input kriegen kann, äh, der so nicht passiert, wenn man wenn man das alleine macht.
2: Ja, also ich habe auch mit Steffen schon ähm, kurz drüber gesprochen heute Vormittag. Mhm. Ähm, ich finde es total gut, wenn man relativ zu Beginn wirklich, wenn so eine Geschichte entsteht, jemand hat, mit dem man sich drüber austauschen kann, entweder um so eine befeuernde Bestätigung zu bekommen, von wegen super Idee, und gleichzeitig aber auch, um eine frühzeitige Kurskorrektur zu bekommen, wenn man irgendwie sich auf eine bestimmte Art ja. verrannt hat. Und dann kommt jemand und sagt, nee, komm, dreh es um, setz das an den Anfang, ähm, liegt den Schwerpunkt da drauf. Ja. Das ist spannender für die Zuhörenden oder Lesenden. Ähm, das macht echt Spaß. Und dann ist man auch, glaube ich, oder mir geht es so, zumindest ich bin dann wesentlich motivierter, irgendwie direkt in die Tasten zu Und es hat mir auch sehr, sehr gut getan, diese Ausgangssituation, die habe ich ja von euch bekommen, quasi auf Nachfrage. Das war sehr schön. Ähm, weil ich dann einfach einen Ansatzpunkt hatte. Und das ist so was mir häufig fehlt, einfach ein Punkt, wo ich sagen kann, da setze ich jetzt an.
1: und ähm, Los geht's.
3: Ja, du würdest mich jetzt nicken hören, wenn man äh, nicken <lacht> mich hören <auch>. könnte.
2: <lacht> Hier, nicken ein Hier nicken einfügen. Ja.
3: <lacht> ja, das freut mich, dass das äh, für euch so erfolgreich war und, und dass wir da alle was raus mitnehmen konnten.
0: Gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall allen noch einen schönen Rest Sonntag und frohes Weiterschreiben. Lasst euch wissen, wenn ich mich fertig fühle mit der Geschichte.
3: Dann werden wir noch ein Auge drauf werfen.
1: Genau. genau. So machen genau. wir das. So machen wir das. So. Make it so.
3: <lacht> Alles klar. Dann, bis dann. Tschüss. Tschüss! choose